0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. A, a recibir algo de Dios, ¿no? A recibir algo de Él en nuestro corazón. Y, y siento que hay hambre en el pueblo por algo más de Dios. Y la buena noticia es de que cuando queremos más de Dios... Dios no se niega a darnos más de él, así de que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Qué bueno que viniste y vamos a empezar el mensaje de esta mañana uh, abriendo nuestra Biblia ahí en Juan capítulo 3, versículo 22. La palabra del Señor dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan, el bautista, bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían las personas y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, rabí o oh maestro, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan el Bautista es un personaje súper interesante y es de mis personajes favoritos. De hecho, Jesús da testimonio de él diciendo entre los nacidos de mujer no hay más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, si no prestas atención o no prestamos cuidado, puede pasar desapercibido como un anónimo más. Pero no lo es porque él fue quien Dios eligió para abrir camino, para abrir camino y, y en esta escritura nos habla de que Juan seguía bautizando, pero a la misma vez Jesús y sus discípulos bautizaban y entre los discípulos de los judíos empiezan una discusión y empiezan a querer meter cizaña o empiezan a querer revolucionar y alborotar. Ahí el ambiente, porque siempre hay personas que quieren alborotar las cosas. Siempre hay personas que quieren alborotation, se dice. Andar de esa calepunta. ¿Qué les molestaba? O sea, era tiempo de avivamiento. Había bautismos aquí, bautismos allá. mas Sin embargo, ellos vienen y quieren alborotar las cosas. Juan, aquel que andaba contigo, ni siquiera le llaman Jesús. Aquel que andaba contigo también está bautizando. I don't know. I don't know. Y la gente está yendo con él. Y Juan el Bautista les dice algo bien tremendo. Les dice: Es necesario que él crezca y que yo mengue. La nueva traducción viviente dice: Es necesario que él sea más importante y yo menos. ¿Por qué decía esto Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista reconocía su papel, se conocía a sí mismo, sabía cuál era su función, sabía a lo que él había venido, sabía que él no era la luz, sino un predicador de la luz, sabía que él no era el Cristo. De hecho, Juan el Bautista entra en escena 400 años después de Malaquías cuando Juan el Bautista entra en escena, hacía 400 años, casi 500, desde que Dios no hablaba al pueblo. Sí, el pueblo de Israel era mimado de Dios. En toda su historia, desde Abraham hasta los profetas, siempre había un profeta que hablaba por Dios al pueblo. Siempre había un profeta que le daba instrucción a los reyes. Siempre había un profeta que predicaba, pero cuando el profeta Malaquías profetiza y habla por Dios, Dios dice, este es mi último profeta. Y por 400 años, se le llama los 400 años de silencio, por 400 años no hay profeta, no hay maestro, no hay revelación nueva de Dios, no hay revelación fresca de Dios. Estoy diciendo 400 años. Estoy diciendo casi 500 años. No estoy hablando de 50 años. Y 50 años es mucho tiempo. No estoy hablando de 100 años. Ni de 150 años. Ya empieza a hacer la matemática y dice, oye, 100 años es mucho tiempo. Bueno, hacía 400 años que no había revelación nueva de Dios. O sea, había hacía ya 400 años que los únicos encargados de dar contenido de Dios eran los fariseos, eran los maestros de la ley. Y como ellos eran los únicos que enseñaban la ley mosaica, la ley de Moisés, los fariseos, los super mega santos, por 400 años se dieron el lujo de corrompir las cosas, se dieron el lujo de traer al pueblo la religiosidad, el seguir la ley al pie de la letra, que a su vez hacía que el pueblo se sintiera menos, que a su vez hacía que el pueblo se sintiera no suficiente. Y como los fariseos se dan cuenta y los maestros de la ley se dan cuenta que la gente se siente no suficiente para seguir la ley al pie de la letra, ahora tenían que ofrecer holocausto, un corderito, una paloma o well, guess what? La gente no tiene esas cosas. Hay que hacer un tianguis. ¿Quién conoce el tianguis? ¿Amén? ¿Ya? Yeah, ¿El suami? Bueno, hay que hacer un suami afuera del templo, dijeron ellos, y hay que venderles palomas y corderos para que traigan a sacrificar. Y corrompían así por esos 500 años. La Biblia dice que han 400, pero yo soy hispano, ya sabe usted, los hispanos, dos, son 11-20 y decimos, ¡Ah, ya son las 12. Come on, somebody! Mire su reloj ahorita y dígame qué horas son. ¿11.55? Ya son las doce y media y no he comido. Por eso digo 500 años, imagínese usted, sin oír de Dios. 500 años de pura religiosidad. 500 años de sentirme no suficiente para Dios. 500 años sin... Relación sin unción fresca. 500 años sin profeta. 500 años de silencio total de Dios. Ahora, en esos 500 años, había quienes estaban bien. En esos 500 años de silencio, había judíos que decían, no hombre, está bien, aquí están los fariseos, los maestros de la ley. O sea, yo estoy bien con esta religiosidad. Yo estoy bien con esta rutina. No pasa nada. Pero también puedo pensar que había judíos que en esos 500 años de silencio, o 400 para ser técnicos, querían más de Dios. En esos 400 años de silencio, se sentían agotados por tanta religiosidad y tanta ley y tanto no hagas esto, no hagas lo otro y esto y lo otro y más para acá. Más. O sea, se sentían ahogados por la corrupción con que los fariseos y maestros de la ley se aprovechaban del momento que no había voz de Dios en esos 400 años y querían más de Él. Puedo imaginarme judíos que genuinamente añoraban estar más cerca de Dios. Creo que la pregunta esta mañana sería... ¿Quién fueras tú en los 400 años de silencio? ¿Aquellos que se conformaban con la religiosidad farisaica o aquellos que querían más de Dios genuinamente? ¿Quién eres tú en los 400 años? ¿Quién eres tú en, supongamos que ahorita son los 400 años, estás... A gusto con domingo tras domingo la misma rutina lo mismo church and church again and church again lo mismo again lo mismo o eres de las personas que dicen yo ya no quiero lo mismo mi alma tiene sed del Dios vivo mi alma tiene hambre de Dios I want more of God there's gotta be more than Sunday to Sunday to Sunday there's gotta be more of God and you know what the good news are that the good news is that there is more of God for you la buena noticia son que hay más de Dios para ti para mí Entra Juan el Bautista ahí mismo. Por eso capta los reflectores y capta la atención de todos. Inclusive los maestros de la ley y los fariseos se empiezan a tronar los dedos. Y dicen, se nos acabó el negocio acá. Ya no, acaba de salir una revelación nueva. Acaba de, de, de salir una revelación fresca de Dios. Se ha rompido el silencio de Dios. Y los fariseos se empiezan a tronar los dedos. Empiezan a ponerse nerviosos porque ya no son ellos los que mandan. Algo nuevo está sucediendo. Pueden imaginar el ambiente lleno de expectativa mientras Juan predicaba. Mientras Juan bautizaba. Había un avivamiento que se estaba calentando. Come on, somebody. There was revival brewing. And the Pharisees knew it. Los fariseos lo sabían y mandan a algunos de su gente y van y le dicen a Juan, "Oye, Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? ¿Eres el Cristo? Dinos quién eres para ir y decirle a los que nos mandaron. ¿Quiénes los habían mandado? Los fariseos, maestros de la ley. Allá nerviosos en algún rincón, que no tenían la valentía de venir ellos a predicar, a preguntarle. Es el mismo Juan el Bautista, porque sabían, ¿eh? Sabían que Juan el Bautista no andaba con rodeos. A uno de los gobernantes le dijo: No te es lícito a andar con la mujer de tu hermano. A otro le dijo, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por eso los fariseos dicen: No, con este no podemos. y ahora vamos a mandarles nuestros sirvientes que le pregunten: ¿Tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Juan bautista dice no soy el Cristo ¿eres Elías? no soy Elías ¿eres el profeta? no entonces ¿quién eres? yo soy la voz de aquel que clama en el desierto enderezada el camino yo soy la voz de aquel que clama en el desierto díganle díganle a los que los enviaron que yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, los siervos que fueron a, predicar, a preguntarle ni idea tenían de qué significaba, pero Juan el Bautista sabía que aquellos sepulcros blanqueados sabían exactamente quién era la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista sabía que aquellos fariseos sabían que Isaías había dicho aquí la voz que clama en el desierto enderezará el camino. ¿Por qué? Porque, porque por 400 años habían estos corrompido el camino y habían estos ah, 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 enchuecado el camino. Y ahora, y ahora había una voz clamando en el desierto que anunciaba la venida del Cordero de Dios. Que les arruinaría sus ventas de corderitos, que les arruinaría sus ventas de palomitas, que vendría y les volcaría las mesas y le dijeran, esta es la casa de mi padre, casa de oración y ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. Díganles, decía Juan el Bautista A los que los enviaron Que yo no soy Elías Que yo no soy el Cristo Que yo no soy ni el profeta Yo soy la voz de aquel que clama En el desierto Aparece en la escena Por eso Juan el Bautista es tan impresionante Juan el Bautista Me inspira y sobre todo lo que dice, dijo bastantes cosas súper megas. ¿eh? Lo que más me llama la atención es cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que yo me vuelva menos importante y él se vuelva más importante. Una escritura fabulosa una visual real del corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía bien definido quién era él y quién era Jesús. Juan el Bautista tenía bien definido cuál era su papel y su función y su capacidad. Y tenía bien definido cuál era la función de Cristo. Que él era el Cordero de Dios. Juan el Bautista sabía que él no era el Cordero de Dios. Juan el Bautista sabía que él no era la luz. Sin embargo, preparaba el camino para la luz. Preparaba el camino para el Cordero de Dios. Que dijo, ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Tenía bien definido su papel, su propósito. Y sabes, cuando tenemos bien definido quiénes somos nosotros, ¿Y quién es Jesús? No tenemos problema en hacer la misma declaración que hizo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Porque todos le podemos aplaudir a Juan el Bautista. Ah, no, que mira que bien, ¿eh? buenísimo, Juan. Pero puedes tú hacer la misma declaración hoy. ¿Es necesario que yo mengue? ¿Es necesario que él crezca y que yo mengue? Cuando tenemos una visual correcta de quién soy yo y quién es Jesús, no tenemos problema en decir esto. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Así lo dice la nueva traducción viviente. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos tiene que haber más de él. Aquellos alborotadores y sácale punta no se esperaban esta respuesta. Esperaban quizás que Juan diga, "Oh, no, hombre, ¿cómo que no, no, no? ¿Saben qué? Traigan pantallas y un buen sonido acá porque le vamos a competir a Jesús. ¿Cómo que me va a quitar a mí el changarro? No, 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 yo voy a ser bautizado acá." ¿No? Juan Bautista dice, "No, no, no." Es necesario que él crezca. De hecho, mira la humildad y la nobleza de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista tenía discípulos suyos, discípulos suyos, a los cuales les decía abiertamente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier otro líder inseguro, que hubiera... No, 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 muchachos, ustedes son míos, vengan de para acá, ustedes son de acá, ellos quizás no, 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 él no tenía miedo decirles ahí está Mira, ven, ven allá ese es el Cordero de Dios muchos profetas profetizaron acerca de Jesús Isaías, Jeremías profetizaron acerca borrosamente de quién sería pero Juan el Bautista lo pudo señalar con su dedo ahí está de hecho, unos discípulos de Juan se van con Jesús. Van y dicen, a Jesús. Jesús se percata que dos lo están siguiendo, imagínate. Le dicen, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Jesús les dice, vengan y vean. <risa> Venid y vean. Y se fueron. Mira la nobleza y la seguridad. De tener bien definido quién soy yo. Ahí, se nos, ahí es donde nos cuesta la adoración. Ahí es donde nos cuesta entregarnos por completo a Dios. Porque aún no hemos definido que yo soy finito y Él es infinito. Que yo soy pecador y Él es santo. Que yo estoy aquí y Él está allá. Que yo soy mortal y Él es eterno. Cuando podemos tener una visual correcta de quién es Dios. ¿Y quién soy yo? Sin temor podemos decir, es necesario que haya más de Dios en mi vida. Yo no sé si esta mañana tú puedes decir, yo quiero más de Dios en mi vida. Porque tristemente si hoy hiciéramos una encuesta al azar con gente de la calle o cristianos, quien quieras, preguntando, ¿De qué quisieras más? Dudo que muchos dijeran, quiero más de Dios. Imagínate, estás caminando por la Hollywood Boulevard, viendo las estrellitas en el piso. ¿Y usted de qué quiere más? Yo dudo, algunos dirán que de Dios, pero dudo que muchos dijeran, yo quiero más de Dios. Porque todos queremos más de una comida deliciosa. Come on, somebody. ¿Ese sándwich, esa birria? Oh, yo quiero más birria. quiero más sándwich. Yo quiero más pasta, fettuccine, alfredín. Todos queremos más de una comida deliciosa. Todos queremos más salario en nuestro trabajo. Come on, somebody. Todos queremos más ingreso en general. Todos queremos dormir cinco minutos más cuando suena la alarma. Por eso vino al, del, al servicio de las once. No, I'm just kidding, I'm just kidding. No se crea. Todos queremos. I'm just kidding. I love you. Todos queremos más vacaciones. Todos queremos más relajamiento, más descanso. Queremos más celular. Todos queremos más redes sociales. Todos queremos más tiempo en general. Ay, comadres, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo quisiera más tiempo? De la misma manera, todos queremos que nuestro negocio crezca. Que nuestro alcance y nuestra influencia crezcan. Que nuestra cuenta bancaria crezca. Que el valor de nuestras propiedades y nuestras inversiones crezca. Que nuestro conocimiento crezca. Queremos más de todo y que crezca todo. Pero Juan era un tipo diferente. Juan quería más de Dios. Juan quería que Dios creciera. Que Jesús creciera y que Él me Simplemente y tristemente, en la cultura popular e inclusive en la cultura cristiana, no es muy popular querer más de Dios. De hecho, no temo equivocarme al decir esto. Que en la cultura cristiana, no generalizo, pero en la cultura cristiana, estudiando la cultura cristiana norteamericana de hoy en día, de hecho, queremos menos. Menos servicios. ¿Sabes que Ya no hay que tener midweek. Ya, ya. El, de, el servicio entre semana hay que quitarlo. eso es de antes. Cada vez queremos menos. Antes, con la iglesia de mi padre, teníamos martes. Dom lunes de oración. Martes servicio. Jueves de jóvenes. Viernes a la montaña. Sábado campaña. Domingo. Y después dijimos... Bueno, es mucho, hay que, hay que quitar los martes. Y ahora nomás tenemos jueves y domingo. Y hoy las iglesias quieren quitar. Ya entre semana, no. O sea, que la cultura cristiana, no hablo de tierra deseable church, ni de ti en particular. La cultura cristiana actual norteamericana quiere menos. Menos servicios, menos iglesia, menos adoración. Mensajes más cortos, por favor, pastor. Apúrele que juega a México a las 5 y tengo que, tengo que poner el asado. Later, Get me in and out of here, pastor. Quick. Get, somos hermanos in and outs. I want to be in and out of church. Vámonos. Like, make it quick. Esa es la cultura cristiana norteamericana moderna. Eh, eh, estudiando toda cultura. No estoy hablando de ti en particular ni de esta iglesia en particular. Toda la cultura cristiana, moderna, norteamericana quiere menos de Dios. Y es triste. Juan el Bautista no solamente quería no sabía que era necesario que Jesús creciera y que Él menguara. No quería como esto, era bonito. No, 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 no. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Sería bonito tener más de Dios. No, no, no. Es necesario tener más de Dios en mi vida. Es necesario tener más de Dios en mi familia. Ay, pues qué bonito fuera, ¿no? Como ellos, mira, ellos sí van a la iglesia. Oh. Ay, bueno. No, 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 no. de. Ah, bueno, dígase a usted mismo, es el primer día del mes y es necesario tener más de Dios en mi vida. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él se vuelva más importante y yo menos importante. Juan entendía su capacidad, su llamado, su propósito, su papel, su función. El brillo de la gloria de Cristo. Escuche esto. El brillo de la gloria de Cristo debe eclipsar. El brillo de toda otra gloria. El brillo de la gloria de Cristo. Debe eclipsar. El brillo de cualquier obra que hagamos nosotros. Pastor, pero qué mensaje se aventó hoy. Eh? Amén. Si tú supieras cuánto he ayunado. Hijo, cuánto me he desvelado. Me he quemado las pestañas. Investigando, leyendo. Gracias, no, 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 cállese, bájese, cállese. El brillo de la gloria de Cristo eclipsa cualquier tipo de brillo. Aunque sea un puñado de glitter en usted, el brillo de la gloria de Cristo eclipsa. Tiene que eclipsar. Tiene que eclipsar todo lo que yo hago. Porque el brillo de su gloria lo es todo. Hemos y tenemos que estar contentos con ser poca cosa. Con ser nada. Aquí no van a decir amén. Oh, es que aquí tengo yo cuando usted tiene que decir amén y aquí dice que aquí no va a decir amén. Hemos de estar contentos con ser poca cosa. ¿Para qué vine? Yo no sé para qué fui a mí. Nomás me dijeron que era poca cosa. No vuelvo. No, 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 Yo no me dije eso. Hemos de estar contentos con ser poca cosa. Con ser nada. Para que Él lo sea todo. Para que Cristo lo sea todo. Para que su gloria sea la única. Que su gloria, que el brillo, Señor de tu gloria, eclipse cualquier tipo de brillo que haga en mí. ¿Estamos contentos con ser nada? ¿Con ser poca cosa? Ah, yo no. Yo me voy a una iglesia donde yo sea la crema y nata. Váyase, yo le recomiendo una, véame después del servicio. Pero es que el evangelio no se trata de eso. Hemos de estar contentos con ser poca cosa. Con ser nada para que Él lo sea todo. Está conmigo, eso es la mentalidad de Juan el Bautista. A mí no vengan con alborotos. Es necesario que yo sea menos importante y Él más importante. Yo se los vengo diciendo: todo de mí, nada de Dios. Menos de mí, más de Dios. Nada de mí, todo de Dios. Todo de Dios. Diga conmigo, todo de mí, nada de Dios. Menos de mí, Ahora así, más de Dios. Nada de mí, todo de Dios. Todo de Dios. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Definitivamente Juan el Bautista nos da una lección de humildad recordándonos que lo importante es Cristo, recordándonos que lo importante es Jesús, pero a su vez aviva, no sentí sé pero en mí aviva un deseo de querer más de Dios en mi diario vivir, de querer más de Él. Primero de agosto, primer día del mes, un tiempo excelente para decir, ¿sabes qué? Necesito más de Dios Quiero más de Dios Es necesario Que yo tenga más de Dios ¿Cuántos dicen amén? Que al salir de estas puertas No te vayas No, pues no, nos regañó el pastor Yo no sé qué le pasa Desde que se fue a Arizona y regresó Regresó bien, bien enfurecido No sé qué le hicieron allá Regresó como siempre cortando carne tirando pepinazos alguien me dijo y no, no, no te vayas de acá regañado vete de acá inspirado que necesito más de Dios es necesario que tenga más de Dios estoy inspirado por el ejemplo de Juan el Bautista es necesario que él crezca pero que yo mengue en mi diario viví. Mi objetivo esta mañana es ese. Producir en esta iglesia un anhelo más profundo y más genuino de Dios. No un anhelo superficial. Porque muchos hemos estado en lo superficial, just riding the wave. Yeah. Sunday, Wednesday, si tengo tiempo ahí llego. Yeah. Dominguito, Dominguito Alegre. Dominguito trucutru aquí, voy a la iglesia un ratillo y después vas a comer, eso es superficial pero ¿qué si profundizo en mi relación con Dios le decía alguien en la mañana la Biblia, dice de oídas te había oído porque quién no hemos oído de Dios, desde niños, en la iglesia tradicional donde creciste, de oídas te había oído pero que qué si te dijera que si profundizas vas a poder decir, pero ahora mis ojos te ven pero ahora te experimento a diario, pero ahora te experimento del día a día. No tengamos un anhelo superficial, yo, yo no quiero tener un anhelo superficial del Señor. No quiero tener un anhelo tradicional, eso se llama religión, eso es religión. un anhelo tradicional y superficial, de entrada por salida, in and out, Christians. Pero un anhelo viviente. Un anhelo como lo hacía el salmista, como el siervo Brahma, Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. No sed de lo superficial. I've been a professional at that for my whole life. I've been a professional Christian. I go through the motions and I got it. I know the do's and I know the not's of Christian life. Pero ¿qué si profundizo? ¿Qué si empiezo a buscar más de él? ¿Qué si me vuelvo a volver menos importante yo y más importante él? What if hoy es el día Hoy es el día. Algunos de ustedes vinieron buscando un nuevo inicio. Hoy es el día del nuevo inicio. Hoy es el día de ponernos a cuenta, sabiendo que es necesario que Él crezca. Sabiendo que es necesario que Él se haga más importante en mi agenda y no tanto en mis planes. Porque somos gente ocupada, ¿eh? Somos gente ocupada, todos nosotros. Es la naturaleza de vivir acá estar ocupado, no pastor, si yo le dijera mire, mi, mi día empieza a las 8 y los niños a la escuela y regresan a la escuela a comprar un uniforme y, y ay no, yo quisiera más tiempo y andamos corriendo mejor ni le digo pastor, no me diga <risa> tenemos planes hacemos y deshacemos Vamos y venimos. Queremos. Y está bien. Está bien. Siempre y cuando mis planes sean menos importantes y el más importante. Mateo 16, 24. Jesús nos da una lectura muy importante. Entonces Jesús. Dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Nos cuesta entender este versículo básico del Evangelio. Esto es básico. Esto no es, no hay que hacer un exégesis bíblico, interpretarial, seminarial, poético, profético, exílico y posexílico de esto. No, eso es lo básico. Desde kinder, Jesús les dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos cuesta entender esa verdad céntrica y básica. ¿Por qué? Porque, como ya dije, vivimos un cristianismo muy acomodado y a su vez religioso. Un cristianismo muy acomodado, donde acomoda el Evangelio a mi horario. Cuando Jesús dice, es a la inversa. Acomoda tu horario al Evangelio. Niégate a ti mismo. Somos discípulos, pero con muchos planes propios. Sin ganas de tomar la cruz y con hambre que me sigan a mí. Y no yo seguir discípulos, con muchos planes, sin ganas de tomar la cruz y con hambre de que me sigan a mí. Y no nosotros sí. Juan se tuvo que negar a sí mismo. ¿Te entendido esto, sí o no? Se tuvo que negar a sí mismo. Tenía todos los argumentos, hasta está, es, es una locura decirlo, pero tenía todos los argumentos para echarle competencia a Jesús. Pero se negó a sí mismo. Tomó su cruz cada día. Y el Señor nos llama a ti y a mí a hacer lo mismo. A negarme a mí mismo. Queremos más de todo y que crezca todo. Y si por ahí cabe, eh, me hecho una oracioncita, pero rápido, ¿eh? Un salmito, pastor. Yo quisí, le prometo, pastor, le juro y le perjuro y le mega juro que si yo tuviera tres horas más al día, yo las dedicaría al Señor. Es que no tengo tiempo. No, sí tenemos tiempo. La cosa es que no apartamos tiempo. So no me juren ni me perjure, ni me mejuren, Porque tiempo tenemos. No es que no estoy apartando el tiempo. Nuestros celulares, iPhones, no sé los Android, ¿Quién tiene iPhone? Ay no, yo have an Android. Tan siquiera los iPhones tienen esta función donde puedes calcular tu screen time. ¿Cuánto tiempo te has pasado en tu celular? Y luego las redes sociales tienen su propio screen time. ¿Cuánto te has pasado en la red social? Me desinfló totalmente, hermano, cuando yo miré mi screen time. Miré y en ocasiones me he pasado siete horas en el teléfono. Cinco horas. Cuatro horas y media al día. Revisa su celular, revisa. El... No, se crea, no lo revisé ahorita, porque acaba decir, dice 25 minutos, porque se acaba de despertar. Pero le aseguro que el promedio está entre cuatro horas y media y cinco horas y media, viendo nuestra pantalla. Bien, 20 minutos aquí. Ok, lavo los trastes rapidito, y después vuelvo, y después de ir a la escuela y después vuelvo y después hago de comer rapidito y después vuelvo. Pero eso se va acumulando y al fin del día verás que pasaste cuatro horas a cinco horas y media viendo el celular. Y según no tenemos tiempo. Sí para el celular, pero no... Pastor, yo ocupo tres horas más para orar. No, ahí están. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Juan el Bautista le dice a sus discípulos, miren, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Por el día de hoy, por el día de hoy solamente, tú eres Juan el Bautista. Y tus discípulos son tu celular, tus ocupaciones, tus planes tus tareas, tus distracciones, son tus discípulos y los vas a sentar y vas a platicar con ellos. y Les vas a decir, a ver, discípulos, es necesario que él crezca y que yo mengue. Así que menos celular, menos distracción, menos de esto, menos de aquello, menos de allá y más de Dios. Más de Dios. Hay alguien que puede sentar a sus distracciones y hablar con ellas. Come on, somebody. Talk to me right now. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca en mi vida. Este mensaje llega a tiempo a tu vida. A tiempo. Porque todos caemos víctimas. Te digo, yo caí ahí. Dije, cinco horas me pasé viendo acá. El Instagram y hermano, esa cosa es nunca se acaba, eso no se acaba. Y después dice You're up to date, pero le sigues como diciéndote casi el Espíritu Santo, eh, ya párale, mijo. Hermano, hasta ahora hora no, no tengo tiempo, pastor. Really. Es que ya ve acá en Estados Unidos es muy atareado y los niños ya van a empezar a la escuela, fíjese. Uh. Peor. Pero podemos estar, de acuerdo que necesitamos más de Dios. Yo quiero más de Dios, se lo estoy diciendo genuinamente, I want more of God. Ay, pero usted es el pastor que usted no quiere todo ya. ¿Cuál todo? Para nada. Ocupo más de Dios. Menos de mí. Más de Dios. Menos de la carne. Más del espíritu. Menos de la carne. Más búsqueda de Dios. Menos distracciones. Más Biblia. Menos celular. Más de Dios. Menos de mí. ¿Cuántos creen que es necesario que él crezca? Es necesario para nuestras familias que él crezca. Es necesario para nuestras relaciones que él crezca. Es necesario para mi paz interior que él crezca. Ay, no tengo paz. Pues está viendo puras películas de narcos todo el santo día. Claro que no tiene paz. Y soñé que me secuestraban. Sí, la reina del sur ahí está. Claro que va a soñar. Porque esas dos horas de la Reina del Sur no la pasó leyendo cuando Jesús calma la tempestad. No la pasó leyendo cuando Jesús saca los demonios de aquel gadareno. Que Él vino a traernos libertad. Que Él vino a traernos vida. Y vida en abundancia. Es necesario, sí o no, que Él crezca y que yo mengüe. Juan se tuvo que negar a sí mismo. Era el hombre del momento. Hacía 400 años nadie hablaba del Señor. Hacía 400 años nadie recibía una visión fresca. Hacía 400 años. Like he had the new message. He was trending. John the Baptist was trending. Estaba en el top. Era el famoso, aún con su mensaje confrontador. Generación de víboras, les decía a la gente. Ese no traía pelos en la lengua, él lo decía como era. Uy, hay que tener. Fíjese, hermano, que tenemos y, y acomodamos todo. Mira, no te es listo a andar con la mujer de tu hermano, adúltero. Así nomás. Pa, pa, pa. Ya está. Vámonos. Acá no vamos con rodeos. Come on, somebody, ¿estás conmigo sí o no? Hoy tenemos un evangelio suavecito. Con azúquitar tenemos que poner todo. Azuquitar. Y creo que nos ha afectado. Creo que hay que rescatar el denuedo. We gotta rescue that boldness. Yeah. ¿Por qué tanta gente abandona las iglesias? Porque como decía nuestro hermano Luis, come on, give it up for Brother Luis on Wednesday. Come on, somebody. Get a good job, my bro. Estamos en el evangelio de It's Okay. Vivimos en el evangelio de It's Okay. ¿Sabes qué? Pues yo ya no voy a la iglesia, mucho drama, mucho show y una cosa. Te dice alguien, ¿no? Y el Evangelio de no, pues, it's okay a I mí, mean. es tu vida, solo Dios te puede juzgar. Y se van. Porque alguien les dijo, no, pues sí, pues, tienes razón. No, yo, en vez de tener la, el de nuevo, decir, no, ¿sabes qué? Te has equivocado. Separados de Dios, nada podemos hacer. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, dice la Biblia, y animarlo pero como estamos acá en él. Bueno, pues dice, okay, que ya no va a venir. ¿Y por qué? Pues que ya no siente. ¿Y qué le dijiste? Porque está bien. ¿Qué es su vida? Hay que rescatar ese denuedo de confrontar las cosas y decir las cosas como son, predicar la palabra como es y decir, ¿sabes qué? Necesito menos distracciones y necesito más de Cristo. Vamos a sentar a nuestras distracciones en unas sillas y vamos a tener una conferencia. Les vamos a decir, celular, menos de ti. Red social, menos de ti. Distracción, menos de ti, más de Dios. Es necesario que Él crezca. Y que yo mengüe. Me que romper la apatía. Y la pereza. Y el conformismo espiritual. En el cual si no tenemos cuidado caemos. En el cual hemos caído ya muchos. Una apatía. Una pereza. Y un conformismo espiritual. Espiritual ¿eh? Porque para otras cosas sí Bien al tiro como se dice en México. Una serie de Netflix hasta las 4 de la mañana. Come on, alce la mano que no se no, clara, alce la mano. One more, one more. Yo se los he contado, mi esposa y yo, en una ocasión. Uno más de las 3 de la mañana. Hermano, cuando yo, en el evangelio que yo crecí, decían, vigilia. Oh, Amén. Vigilión, hermano, que se hacía. Hasta nos despertábamos. Se llegaban las 7 de la mañana y de vigilión a todo lo que da. Danse y danse, sude y sude en la presencia del Señor. Hoy, las vigilias, yo veo, yo veo en el Facebook, vigilia de avivamiento, de 8 a 11 y media. Ah, Eso no es vigilia, es un servicio que empezó tarde. Ese es un servicio que empezó tarde. 8 a 11 y media, Dios los bendiga. Siquiera están tan tratando. Pero le digo: hay perezas virtuales, no, no una pereza. Yo me invento una serie, tráete tres pizzas y dos horas de luz y Ámonos. ¡Vámonos! <risa> Era la una de la madrugada. ¿Quién se acuerda de esa? Y yo buscaba el rostro del Señor en fuego, hermano, era una cosa que wow, like, yes, I want more of God, quiero más de Dios hay que volver a destapar esos pozos de avivamiento hay que volver a destapar esos pozos de unción, de vigilia de, you know what? voy a buscar más de Dios, más de Dios, menos de mí más de Dios, menos de mí más de Dios, menos de mis planes yes uy, 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 uy que ni, ni se le ocurra al Señor llamarme el sábado. Yo ya tenía. ¿Cuándo dijiste Señor? ¿Cuándo? En dos años. En dos años digo. Uy, ya estoy agendado. Más. Yes. I want more of God. Siento una desesperación en mí. de, No quiero más. Tiene que haber más tiene que haber más y sabes sí hay más pero no podemos conformarnos con un domingo en la mañana la relación con Dios sabes se forja afuera no aquí aquí venimos a celebrar aquí somos cristianos y aquí puedes danzar gozar llorar remolinear y nada te dice nada porque dudo que en el restaurante por los cuchillos te pones a remolinear no te van a correr Va a haber un accidente, pero acá el domingo puedes llegar a danzar, a gozarte, come on, a dar gritos de júbilo y nadie te dice nada, porque acá venimos a celebrar el domingo la mañana. Esta no es tu relación con Dios, acá es una celebración, tu relación con Dios está allá afuera. El lunes, el martes, el miércoles, ahí se forja la relación con Dios. Bien, aquí te ayuda esto. Oh, qué bendición, ¿eh? tremendo. La alabanza, el mensaje, o sea, tú buenísimo. Y te vas alentado. Pero aquí no es tu relación con Dios. Es allá. Afuera, es allá donde necesitamos más de Él. Porque caemos en el error que pensamos que una actividad de la iglesia me va a llevar a ese nuevo nivel espiritual. Muy bonita la actividad. Pero pasa. Yo quiero más de Dios en mi diario vivir. Yo quiero que Dios crezca y que yo mengüe en mi diario vivir. En un día típico allá afuera. Donde quiero más de Él. La clave está en negarnos a nosotros mismos. Hoy. Hoy. Hoy, 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 hoy lo repito porque me encantan los inicios de mes. Hoy es un nuevo mes. La oportunidad perfecta para comenzar de nuevo. Hoy, diga conmigo: Hoy, aquí, ahora, ocurrió así. Yo sé que ustedes aman a Dios. Yo sé que tú amas a Dios. Por eso estás acá. Y alguien está pensando. Pastor dice que no amo oh a Dios y que no sé qué. No, yo no dije eso. Yo sé que amas a Dios. Yo sé que quieres más de Dios. Sería contraproductivo decirlo. Estás aquí porque quieres más de Dios. Y hoy es el día en el que este mensaje llega a tiempo para ti exactamente. Today. Like, wow. Más de Dios, menos de mí. Negarme a mí mismo. Tomar mi cruz. Tomar nuestra cruz. Había un hombre cansado de la vida. Y con esto cierro. Digo con esto cierro porque eso siempre da más ánimo. ¿no? Como, ah, ok, ya, ya va a acabar. Yo me acuerdo, yo estaba ahí en y cuando el pastor decía, con eso termino. Como que me venía un... Un viento de relieve que decía, ah, oh, no, ya, ahora sí. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué? Con esto cierro. ¿Sí o no? Diga sí o no que usted le hace. Ok, ya cerrar. Con esto cierro. Había un hombre cansado de la vida. Renegaba de la vida. Renegaba de todo. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Se poncho la llanta? Ya no soy de Ecuador. Ya no se renegaba. ¿Cuánto se come on, alguien se, se, se relaciona con ese hombre? Digamos que yo. Yo sí. Ay, es el otro, aquí para allá. No sé qué. Y tiene un sueño. Donde en el sueño él se ve caminando con Jesús. En algún lugar donde había muchas cruces. Cruces de oro. Cruces de madera. Cruces grandes. Cruces chicas. Y como que él tenía la noción que iba a escoger una cruz. Y el Señor Jesús le mostraba todas las cruces, rojas, azules. ¡Oh! Mira una cruz allá, chiquita, de dos palitos así. Y dice, Señor, aquella quiero. Y Jesús le dice, mi hijo, esa es la que has cargado toda tu vida. Esa es la que has estado cargando toda la vida. Porque hay quienes renegamos de nuestra cruz sin darnos cuenta que hay cruces más grandes que otra gente está cargando. Que mi problema es insignificante comparado al problema que está cargando aquel. Que mi dolor de cabeza por el cual reniego, este dolor de cabeza es insignificante con alguien que está atravesando una enfermedad crónica y seria. Hay cruces más grandes, hay problemas más grandes que los nuestros. Por eso hay que tomar nuestra cruz con gozo. Esta es la cruz que me tocó llevar diario. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes? Dios te quiere usar. Tienes un propósito y no lo digo nomás porque se supone que los predicadores dicen eso. Y tus mejores días están por venir. No, no, no lo digo nomás por decirlo, lo digo porque es verdad. Hay mejores días delante para ti, hay mejores tiempos. Si hasta aquí has llegado, bendito sea Dios. Puedes mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí seguimos, aún estamos de pie, aún estoy de pie, aún he vencido los problemas y vienen días mejores. Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, Dios se quiere acercar a ti. Pero tiene que haber más de Dios. No podemos dar lo, no lo, lo que no tenemos. No puedo hablar de la luz si no conozco quién es la luz. No puedo hablar de, de Dios si no tengo relación con Dios. Qué bonito es hablar con alguien que sabe las verdades, ¿no? Pero ¿te quedas igual cuando hablas con alguien que sabe lo mismo que tú? Pues yo oí, no, yo también oí. Y tú dices, no, pues yo oí lo mismo que tú. Pero nosotros somos los embajadores que le vamos a decir al mundo que hay salvación en Dios. Hoy oré con una hermana que vino por primera vez en su vida a una iglesia cristiana, que le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice que de oídas habías oído, pero ahora, los ojos te van, ahora tus ojos verán a Dios. ¿Sabías eso? Decía, no, no sé, no sabía, nunca había oído. ¿Quieres conocer más de Dios? Con lágrimas en su cara dices, yo quiero más de Dios. Entregó su vida a Cristo ahí en el patio. Ahí en el patio. Porque la gente quiere más de Dios. Tú y yo queremos más de Dios. Así que es necesario que menguemos y que Él crezca en nosotros. Los tiempos difíciles no se han acabado. Los tiempos difíciles siguen. Oh, soy al ya y hace como que ya salido, como que quiere regresar, nos extrañó un poquito de como que quiere y no sé lo que quiera. Ya se acabó el COVID, se acabó. Ahora sí puedo regresar a hacer mi vida apática. No, 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 no. Esta década, te lo digo en serio, estos próximos 10 años vienen cargados de, 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 de cosas, acontecimientos que van a pasar, muchos cambios que van a probar nuestra fe, que van a, a requerir que la iglesia se levante, que los cristianos se pongan bien las pilas y no anden jugando. Estos próximos 10 años, olvídate si pensabas que ya todo vuelve a la normalidad. Te equivocas. Nos equivocamos. Vienen acontecimientos económicos mundiales. I'm telling you. Véngase los miércoles que vamos a arrancar la serie, los, los ulti, la, el fin de los tiempos. ¿eh? El fin de los tiempos. ¿Quién va a venir el miércoles? Ay no, qué miedo pastor. Vamos a hablar señales antes del fin. Vamos a hablar el rapto de la iglesia. Vamos a hablar acerca del anticristo, de la marca de la bestia, la Tribulación, Venga esos miércoles Contraproductivo, ¿verdad? mejor no van a venir. No, no me quiero asustar. Véngase y escuche, porque esta década que viene, se los digo en verdad, avances tecnológicos increíbles que jamás imaginamos que los íbamos a ver. Esta próxima década viene cargada de donde, hermano, o somos cristianos o somos cristianos. ¿O estamos agarrados de Dios o no? Pero en esta década el cristiano no va a poder andar jugando al cristianito porque se va a apretar las tuercas, como dice mi padre. I'm telling you. ¿Y cómo vamos a sobrellevar esto? Más de Dios, menos de mí. ¿Dónde está? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Diga conmigo, más de Dios, menos de mí. Si está con su Hani, diga, más de Dios, menos de nosotros. Pero ahora sí, bien, las que están con su Hani, diga, más de Dios, menos de nosotros. Es necesario. Como dice Fernie, es justo y necesario. Es justo y necesario. Come on, somebody. Póngase de pie. Y demos gracias al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdchurch.org. Que Dios te bendiga.